0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 22. Ha, Klaas. Hey, Koen. Het is gelukt.
1: Yes. <laughs> <laughs> nou en of. Ik, ik moet zeggen dat ik heel erg veel zin had om deze podcast op te nemen. <laughs> dat vind ik altijd wel een leuk ding, maar nu, nu helemaal.
0: 25904 op de marathon van Amsterdam afgelopen zondag. Iets wat je al zeven jaar in je hoofd hebt zitten.
1: En het is gelukt. Ja, het is gelukt. Ja, jij ook 259.
0: Ik ook 59.
1: <laughs> dus het plan is gewoon helemaal mooi uh, ten uitvoer gebracht. Ja. En uh, ja, dat is super mooi. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht heb wel eens gedacht in het verleden van hoe zou dat dan zijn hè, als ik dat gelopen heb. En uh, dat ik helemaal wild euforisch misschien wel zou zijn. En, uh, maar zo'n soort gevoel is het niet. Maar wel een hele, hele diepe tevredenheid is het. Echt uh, een, van het rustige soort. En, uh, en dat, is, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Dus echt van, nou, dit is, dit heb ik, uh, hebben we uh, gedaan. En uh, ja, dat is lekker gewoon. Dus nu hoef ik nooit meer heel hard te trainen. <laughs> Ook lekker. Ja, als ik wil, kan het, maar het hoeft niet. <laughs> ja.
0: ja, wat was het een mooie dag? Wat was het? Ja, man. Een feestje.
1: Echt. Ik, uh, ik, ik omschreef het uh, gisteren tegen iemand van het leek wel een soort. Uh, uh, hardlopers Liberation Day. <laughs> weet je wel, zo, zoveel uitgelatenheid uh, in en om het stadion. En ik weet uh, van dat het altijd wel een beetje zo is rond de marathon, weet je wel. Zeker achteraf natuurlijk, dat mensen hartstikke blij en uitgelaten zijn. Maar ik had, had nu echt ook het idee dat het vooraf heel sterk uh, dat gevoel heerste van uh, echt, een, echt een feestdag. En. Uh, ja, en achteraf natuurlijk helemaal. Met al die, die uh, uitgelaten finishers. Het, uh, ja Nee, maar het was, het was gewoon helemaal, uh, helemaal een, uh, een, een, een schitterende dag. Van uh, begin tot einde. Begin op het clubhuis. Met uh, jou en Mark. En dat Hans Koeleman daar dan uh, ook al zit. Met zijn laptop open. <laughs> die nog even Johnny Cash voor me draaide. <laughs> Een kopje koffie erbij. En die echt ook even, even de vibe kwam, uh, kwam voelen. En uh, ja, dat, dat soort dingen. Tjou, allemaal, dat, dat maakte toch wel echt ook heel bijzonder. En het uh, is natuurlijk altijd lastig inschatten of dat nou zo is. Omdat alles gelukt is. Maar ik denk toch echt, ook als we niet die sub 3 hadden gelopen. Dan, dan was die hele dag ook gewoon heel tof geweest. Ja, want hoe, was jij zenuwachtig?
0: Echt. Voor de stad, was het anders dan anders? Je hebt natuurlijk eerder onder de drie uur proberen te lopen. Ja. Maar nu met de podcast en met nou ja, hoop volgers links en rechts en overal. En ve veel mensen wisten nu dat het je plan was. Veel mensen leefden mee. Veel mensen hadden je naam in de app ingevuld van... Uh, joh, geef de tussentijden van Klaas Boomsma door... Maakte dat het anders of was het
1: gewoon... Ik heb echt zelden zo kalm aan de start van de marathon gestaan als deze keer. Ik had echt dat, uh, het idee, oké, okay, training is goed gegaan. en uh, de, Dus ik, dat ik eraan gedaan heb uh, wat ik kon om, om zo goed mogelijk voorbereid daar te staan. Uh, me voorgenomen hoe het ook gaat... Ik ga deze marathon uitlopen en, uh, en daar zoveel mogelijk van genieten. En uh, ik weet niet, mentaal zat ik er toch echt anders in. Ik uh, was toch, toch minder, minder dan andere keren met het resultaat bezig geweest, ook vooraf. En, uh, en, en meer geprobeerd om te focussen op het proces... Dus zowel in training als met de marathon. Gewoon de kilometer lopen die je aan het lopen bent. En, uh, en zo pakte het ook uit. En ik had van tevoren wel gedacht van nou als ik naar het stadion fiets. En ik zie die andere lopers die daar een auto hebben geparkeerd of een fiets. En je, en je ziet die, 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 die uh, stroom aanzwellen. Dan slaat het echt wel uh, op mijn buik of op mijn keel. Maar dat, dat gebeurde eigenlijk niet. Dus ik was heel uitgelaten en uh, excited, zeg maar. Zoals een, een schoolreisje gevoel. Maar uh, niet zenuwachtig, nee. En, uh, nou, we hebben natuurlijk, ik heb best veel uh, op marathontempo uh, getraind en gelopen. En dat voelde ook gewoon... Nou, comfortabel is eigenlijk niet het goede woord. Maar wel, dat voelde goed. Dat voelde als iets uh, wat, uh, wat ik zou kunnen. Dus uh, nee, ik had er vertrouwen in en, uh, ja, en heel veel zin. Ja. <laughs> Was jij nog zenuwachtig of, of het zou lukken, bijvoorbeeld? Of, uh, hè, of de onze sub-3-missie zou lukken?
0: Nee, want ja, dat maakte mij niks uit. Hmm. Of maakte mij niks uit, ik bedoel... Nu het gelukt is, was dat zo'n groot feest en onwijs leuk. En natuurlijk hoopte ik dat het zou lukken. Maar ik dacht ook ja goed. O, ja. Volgens mij wat we eraan hadden kunnen doen, hebben we eraan gedaan. Ja. Ik heb me nog nooit zo goed voorbereid gevoeld. Dit met, nou ja, dat ik al op vrijdagavond moortenzakjes op flesjes <laughs> staat te plakken. Ja. Met die tussentijden erop. Die dan zaterdagochtend
1: wat een luxe, naar Snelle Jelle gebracht worden, ja.
0: die dan bij kilometer 15. 28 en 35 gaan opduiken bij die marathon. Nou ja, Zo'n soort voorbereiding. Ja, uh, ja dat heb ik nog nooit. Gehad. Ik ook niet. Dat trouwens. Ik heb echt al de, ja, mijn Dus ik dacht ook, ja, goed. Het voelde allemaal zo goed. Het weer zat mee. Dat clubhuis is ideaal. Dat je hem niet ja. lang in de En dat, dat voelde als, als relaxed. En oké, okay, eerst even daarheen.
1: Dat was echt een
0: fijne start. En dan gewoon uh, ja. Uh, lekker rennen. Ik zag er enorm naar uit. Ik zag er enorm naar uit. En uh, onderweg werd ik op een gegeven moment wel zenuwpezig. In de zin van bij kilometer 33 ongeveer. <laughs>
1: ja. Toen
0: schoot er zo'n gedachte door mijn hoofd: van, Oh, dit gaat super lekker. Dit gaat gewoon lukken. Nou ja, en dat duurde zes seconden. En toen dacht ik: Ja, dat weet ik helemaal niet. Nee. Want ik heb geen benul. <laughs> hoe Klaas het voelt. Kijk ik even naar links. Nou ja, zat je zo in, in je focus. Zo in je focus. Ja, dat kon alles betekenen. Of je zat tegen kramp aan en je was aan het vechten. Of je darmen speelden op. Of je was gewoon in focus lekker aan het lopen. Ja, of je zat tegen een vermoeidheidsklap aan. Die om de hoek loerde. Maar ja, uh, daar ga je het natuurlijk niet over hebben dan. Dus je, je loopt gewoon door. Maar toen dacht ik wel... Toen, nou ja, of zenuwachtig. Toen vond ik het plaatsvervangend heel spannend worden. <laughs> dacht ik, oké, okay, we hebben nu 45 seconden over. En iedere kilometer ja. dat we toen opsnoepten... werd mijn grijns groter. Omdat ja. ik iedere kilometer dacht... Ja, maar dit gaat gewoon lukken. En nou ja, toen op dat stuk echt wel veel bekender gezien... Ja. Veel mensen die langs de kant aan het schreeuwen waren. Up, Klaas, Koning Klaas, Klaasie. en Dat was een heel grappig effect. Dat al die aanmoediging voor jou. voelde zo één op één ook als aanmoediging voor mij. Want ik dacht, ja, we moeten dit nu ja. blijven doen. <lacht> dus die, uh, die ontving ik ook met grote dankbaarheid. Al die, <lacht> die support voor jou. Nou ah ja, en toen we jouw uh, jou lief Alexandra en Daantje zagen in het Vondelpark. Ja, toen dacht ik ja, het is nu nog twee kilometer. Ja. Dit, dit gaat gewoon lukken, want ja, toen kon je nou echt nog 25 seconden per kilometer ja, verlies. denk ik, ja. ja, nu gaat het toch echt wel gewoon lukken, maar ja, het bleef toch zo. Ik denk ja, als jij echt tegen kramp ja. aan het vechten bent en die schiet erin, ja, of zoiets. Ja, je als je het zelf helemaal niet voelt, dat dat was nou ja. Iets waar ik geen rekening mee had gehouden mentaal, dat dat er natuurlijk bij hoort. Als haast. Dat je gewoon eigenlijk geen benul hebt <laughs> hoe het gaat. <laughs> ja, maar. Uh... Nee, dit... Ja, nee, ik, uh... ik heb zo onwijs genoten gewoon. Ik had. Ja... Ik denk, ja, wat jij zegt. We zo bezig met dat proces en wat we aan het doen waren. En het klinkt een beetje dubbel natuurlijk, want aan de ene kant ben je super resultaatgericht bezig. Ja. Want je wil marathon onder ja. de drie lopen, uur lopen, aan de andere kant, ja, dat wil je. Je weet gewoon op basis van wat formules van wat je gedaan hebt, joh, dat, dat kan mijn lijf net wel, net niet. Ja, uh, laten we het weer proberen. Maar tegelijkertijd zit daar meteen, ja, ik wil dat, ik ga dat doen. Maar ja, tegelijkertijd ga ik vooral genieten van... Ja. wat er onderweg dan allemaal weer, uh, weer tegenkomt. En uh, ja, dat was leuk. Want heb jij genoten echt onderweg? Van het publiek en van al die mensen?
1: Of? Uh, vrij weinig eigenlijk. Nou ja, het is, het is heel leuk om, uh, om inderdaad... gewoon om mensen die je naam roepen en zo. Dat, dat, uh, dat is echt wel een leuk ding. Maar... Ik denk toch echt wel. Nou, je hebt natuurlijk dat, dat, dat best wel een flink stuk. Weet je wel? Als je van de Amstel afkomt, van de Maandenweg, Spaklerweg waar het heel stil is en, en niet, niet heel ins inspirerend. Dus daar moet je dan even door. Uh, en vervolgens, als je weer echt onder de mensen komt, dus in Oost. Ja, daar was wel echt het stuk, inderdaad, vanaf. Uh, ik denk vanaf. 34 dat ik echt wel dacht van nu wordt het wel echt zwaarder. En bij 36 werd het echt uh, dat ik voelde van er is ook misselijkheid. En uh, ja, dat, dat het echt heel uh, pittig was. En daar ben ik alleen nog maar bezig geweest met focussen. En toen was het uh, een, echt wel een, een lichtpuntje was inderdaad dat Alexandra en Daantje daar uh, stonden. Dus dat ik die nog even, want ik wist dat ze misschien... Nog, nog net zouden komen voor daantje zwemles, zeg maar. Het was krap. Dus uh, uh, dat ze er waren en dat ik ze zag. Dat, uh, dat, dat was echt wel zo'n ding. Maar ik, meteen daarna was het weer. Ik had gedacht. Zodra ik door heb van we gaan dit halen. En dat had ik daar wel. Uh, dan uh, krijg ik wel vleugels. <lacht> maar dat was helemaal niet zo. <lacht> ik denk, ja, ik moet er eerst nog heen. Weet je wel, ik heb nu nog niks. En uh, ja, een leuke dag. Maar. He, die, we kunnen die tijd halen, maar ik moet wel blijven lopen. Dus, uh, nee, echt, ja, je ziet het ook. Ik heb die, die foto's van in het stadion. Daar zit ik gewoon nog steeds tot aan de streep, ben ik gewoon aan het werk, zeg maar. ja. <laughs> Dus uh, ja, nee, achteraf is het volop genieten. En uh, ja, vind ik het nog steeds gewoon echt een machtig gevoel. Want ik vind het niet niks dat... 4.14, 4.15 lopen. En dan zo lang. Ik vind dat nog steeds een, uh, best een, een voor mij imposante snelheid. En, uh, maar ja, dat je dat dan zo... Ja, met, met jou en uh, met, met Mark natuurlijk voor een, uh, voor een groot deel. En, en Bram die, uh, die aanhaakte. Ja. Uh, dat je dat zo in zo'n groepje zo, zo ten uitvoer brengt. Ja, dat vind ik, dat vind ik wel schitterend. En dat... Uh, en, met dat in gedachten en dan terugdenkend aan die hele marathon en waar je allemaal gelopen hebt en, en wat waar gebeurde. Uh, dus dat, dat genieten dat is ook iets wat ik achteraf invul. Het genieten tijdens de marathon. Want er zijn natuurlijk, joh, je komt twee keer langs die cheer zone bij het uh, Rijksmuseum waar de running junkies staan. Ja. Uh, Ryan the <laughs> Lion. En dat is gewoon, dat is wel heel leuk. Dat. Uh, ja. 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 ja, nee, wat dat betreft echt, uh, ja, dan zie je gewoon weer hoe bijzonder het is om in zo'n grote marathon ook te lopen. Kijk, er zitten allerlei kanten aan, het commerciële, het massale, waar ik vaak zat ook een, een lichte afkeer van heb. Alleen, het is ook heel mooi om onderdeel te zijn van zo'n groot evenement en uh, met al die mensen die komen kijken en uh, al die andere lopers om je heen. En ja, zo'n, nou ja, ik noemde Brammel even, maar ik had hem nog nooit ontmoet. En, uh, en nu, we hebben toevallig nog even zitten appen, maar uh, heb je het idee dat je echt een, een enorme band met iemand hebt uh, opgebouwd, omdat je gewoon die kilometers gedeeld hebt? Ja. En, en die, hij wilde ook onder de drie uur, dat was ook zijn grote doel, uh, dat je dat deelt, weet je wel, nou met jou natuurlijk. Dus dat, ja, dat maakt het allemaal heel, uh, heel bijzonder. Ja. Ja.
0: En heb je momenten onderweg, los van dat Alexander en Daantje er stonden? Wat je nu zo bij is gebleven, wat je te binnen schiet, van ja, dat was wel mooi of...
1: Ja, wat ik een paar keer heel tof vond... Um... Het is niet echt diep mooi, maar uh, om die snelle lopers uh, te zien. Weet je wel, een paar punten dat ja. we hun konden zien. En hoe gruwelijk hard dat gaat. Ja. Dat vond ik heel mooi. En, uh, en Jelle, die, die uh, behalve dan op de punten waar die water uh, aangaf, ook nog een paar <laughs> keer. Als een soort Waldo, where's Waldo? Uh, ook. Op andere punt opdook. En net als Koen, weet je uit mijn loopgroepje, ja. Koen Derks. Die, die hebben zich volgens mij helemaal het schompers gefietst. Ja. Als je zag waar die allemaal stonden. Keihard ja. te schreeuwen. Dus dat, ja. uh, dat vond ik echt wel heel leuk. En, uh, ja, en ik heb ook een paar keer gedacht: hoe relaxed is het als wij we straks weer in het clubhuis zitten. met een kopje koffie? Ja. En, dat, en dan dacht ik dat, ja, want heerlijk als we daar weer zijn. <laughs> en tegelijk, maar dan moeten we het nu wel goed afmaken. <laughs> dus dat waren echt die, uh, even wat momenten. En, uh, ja, en wat ik uh, elke keer dat ik de Amsterdam Marathon heb gelopen echt fantastisch vind is eigenlijk het moment voordat je het stadion inkomt... als je de Amstelveense weg afkomt en je maakt die, de eerste bocht... Ja. daar staat het helemaal vol mensen. En daar, daar heb je wel echt even het gevoel dat je een stukje wordt opgetild, ja. zeg maar. Er staat, daar staat het echt rijen dik. En, uh, en die staan gewoon continu te juichen. Ja. En dan heb je die speaker, die leest die nummers en die noemt die namen... En dat is wel echt, uh, ja, echt uh, hele mooie momenten. Heb jij zo'n uh, zo, zo moment van, of een gebeurtenis langs de kant? Nou, wel een
0: aantal. Mijn vader duikt drie keer op ja. langs het parcours. Ja, dat is ook mooi. Die had ze altijd neergezet. Die, die fietste met zijn faalfiets. Heen en weer. Ja, dat, dat is natuurlijk mooi. Ja. Die duikt op. Uh, Stans van de Pool.
1: Ja. Uh, ja.
0: Die uh, langs de kant stond in, in Adenkerk aan de Amstel. Vond ik leuk. Uh, mijn ex stond ergens. Uh, waar, waar stond Paulien? Te Jule. Nee, ik denk bij kilometer 36 ongeveer. Uh, oh
1: Ook op de Zeeburger. Hoek, er, uh,
0: daar uh, ietsje later, misschien 37. Stond uh, ja. ze. Mijn jeugdvriend Tim.
1: Ja, die uh, Hier nog even een interviewtje kwam aflopen, <laughs> een afnemen. Wat <laughs> <van> jij dood <doodelijk>. leuk <laughs> <laughs> Uitgebreid. Uh...
0: Sorry, Go dat zou ik de volgende keer niet meer doen. <laughs>
1: <laughs> nee, voor de luisteraars. Tim, uh, vriend van Koen. Uh, en, die, uh, en die stond langs de kant en uh, die, die rende even een stuk mee. Terwijl die Koen filmde en een uh, kort interview opnam. En ik zat er zo doorheen. Dan. Ik was misselijk. Want je hebt daar net een klimmetje omhoog gehad. Ja. En dan maak je die bocht. Dus ik had het echt heel zwaar. En... Yeah. Koen, echt. Dit ga jij nu doen. <laughs> ja, alsjeblieft, op, man
0: Heig, uh, heb het ook zwaar. <laughs>
1: ja, <net. laughs> dit staat zo ver van mij af op dit moment. <laughs> ja Maar goed, dat is ook alleen maar mooi.
0: En, uh, ja, en, en, en vlak daarna, ik, ik kreeg echt een slappe lach van Marijn Frank. Ja, <laughs> dat uh, Marije Frank de documentaire maakte die nou ja, ook met, met jou toen voor
1: Berlijn liep.
0: En die, uh, die hardlopen nou ja, echt helemaal niks vond een, een jaar geleden. En nou ja, met die documentaire dat is gaan onderzoeken uh, vanwege een hele mooie reden dat een vriendin van haar overleed die wel wat met dat hardlopen had. Dat ze nou ja, toen na het overlijden wilde weten wat had zij dan met dat lopen dus dat zelf maar ging... Doen en ontdekken en voorbereiden. En nee, inmiddels de marathon van Berlijn heeft gelopen. Een paar weken terug. en nee, Ik weet niet, dat plaatje. Ik werd er zo vrolijk van dat zij in die bak zat van zo'n bakfiets. Ja. Haar lief Victor op die fiets aan het fietsen. En dat ze zo een stuk met ons meegingen. En hij, hij fietsen en zij in die fiets. Klasse jongens! En aan het joelen was en aan het aanmoedigen was. Ja. En,
1: nou ja... Uh,
0: Zoveel medevreugde. Spatte daar vanaf. En dan ja. het plaatje van haar opgepropt. In zo'n lullige bakfiets. In zo'n bak. <laughs> Ik werd er heel vrolijk van. Ja. En uh, ja.
1: Ja, schitterend. Ja, dat was net voordat we. Ook nog uh, dat viaduct. Uh, onderdoor gingen. Ja. Of de Weespestraat, ja Ja, man. Nee, wat een, uh, echt een, uh, echt een super, uh, super dag was het. Echt, uh, echt heel tof. En nou ja, goed, ik heb, al, ik heb het je al eerder gezegd. Ik had die laatste kilometers. Dat uh, als je dan iemand bij je hebt die je tempo uh, houdt. En uh, waar je gewoon naar kan kijken en denk, daar moet ik bij blijven. Dat scheelt echt de wereld. Je gunt ieder mens een haas. <laughs> Iedere loper een haas. Ja. ja, Dus nee, het was echt, echt geweldig. En, uh, nou ja, we hadden natuurlijk uh, heel veel bekenden die, uh, die ook liepen. En uh, echt ja, van, van mensen die hun eerste halve marathon liepen... tot, uh, weet ik veel, David, die 2,45 uh, eruit slingerde. Die zelf ook aangaf... ja. Ik had eigenlijk best wel veel over aan het eind. <laughs> dus daar kan, hè, die kan nog, nog wel wat van af. Maar uh, nou ja, al die mensen en, en iedereen die, uh, ja, die gewoon mooie ervaringen had die dag. Dat, uh, dat maakte het echt wel, uh, echt wel een bijzonder iets. Ik denk dat, en het was natuurlijk een. Ja, het voelt als heel, dat het heel lang geleden was, uh, hè, de eer er een, uh, dat er een, uh, een Amsterdam marathon was. Dat was natuurlijk gewoon 2019, dus ik maar één jaar tussen dat hij niet was. Maar het voelde voelt toch wel als meer dan dat, zeg maar. En uh, weet je wel, dat, dat dit er weer is. Dus ik hoop uh, dat ze dat volgende week in, uh, in Rotterdam nog eens... Uh, Helemaal, uh, daar is het natuurlijk nog langer geleden. Die, ja, die werd echt, anderhalf jaar ja, dat echt pas. Uh, tweeënhalf jaar. Uh, hij zou in maart 2020, nee, dus anderhalf toch, ja. Of hij in april 2020 zou hij zijn.
0: Is hij niet geweest?
1: Is hij niet geweest. Echt, maar ook echt pas drie of vier weken van tevoren. Uh, ja, maar afgeblazen. dat was dus tweeënhalf
0: jaar geleden dat hij was. Want dat is april 2019. Dat was de laatste.
1: Oh ja, ja, nee, je hebt gelijk. En nu ja. is het natuurlijk oktober 2021. Ja. Dus dat ja. is... Ja,
0: We hebben Er is er niet eentje uitgeknipt, maar natuurlijk nog een half jaar ja. erbij. Dus dat is dan... Normaal zit er één jaar tussen. Ja. Nu is het dan twee jaar plus nog een half jaar. Dus dat is tweeënhalf jaar geleden. Ja. Dat voelt echt wel lang, ja. Ja. Nee, en ik dat, vond het uh, ook wel echt bijzonder van jou... Dat jij dan onder de drie uur loopt. Ja. Dat wil je al, ik weet niet hoe lang. Dat je eerst nog twee minuten kapot bent en maar wat voor je uitstaart. Dat je dan twee minuten aan het lachen bent en denkt, haha, het is gelukt. <laughs> en dat je dan denkt, oh, wat heeft David gedaan? Ja. Dat je al heel snel ook weer gewoon met die andere lopers en nou ja, heel erg nieuwsgierig werd naar, oh, en die, en die, en die.
1: ja. Ja, ja, dat is mijn, dat is natuurlijk, ja ik, daar zit ik inmiddels al, al nu weken in. Het uh, begin met Berlijn, en Londen en uh, Leiden. Uh, en de, dat er allemaal mensen lopen die uh, ja, met schema's van me getraind hebben. En daar, uh, ja, maar daar beleef ik ook zoveel plezier aan. Als mensen die, die schema's uitvoeren. En ik zie gewoon, ik merk aan hun reacties. En soms zie ik het ook gewoon aan de trainingen. Dat ze er uh, plezier in hebben. En, eh, en als dan dat laatste stukje ook nog eh, klopt, weet je wel, dat die marathon eh, of goed gaat of eh, volgens plan gaat of dat ze een super toffe dag hebben daarmee. Ja, dat, dat vind ik ook, dat vind ik echt, eh, daar geniet ik enorm van zelf. En, eh, dus dan ben ik ook heel benieuwd van hoe is dat gegaan en hoe is het geweest. En, eh, nou ja, en op een gegeven moment zie je dan de filmpjes en de foto's en, eh, of ze bellen. Met, met hoe het was. Ja, dan, dan is het wel helemaal af. En dat was ook zo geweest als ik, het, als ik het niet zelf had. Als ik die twee of die sub drie niet had gelopen. Dan, ja, dan kan ik nog alsnog. Dat is mooi van een looptrainer zijn. Kun je alsnog heel erg genieten. Van wat anderen ervan hebben ge, gebakken. Dus dat. Ja.
0: En Karin Verheijden?
1: <laughs> ja. Ik weet nog niet of ik wel ga lopen in Amsterdam. Die Karin Verheijden bedoel je?
0: Van die raadslag
1: in ja. Zaltbommel ja. De... op kilometer 37
0: van de nachtmarathon ja. bij de Two Rivers.
1: Ja, Karin Verheijden is 62. Twee, volgens mij 62, ja. En die
0: ja. hebben wij ontmoet toen wij op ons avontuur waren uh, dat we 50 kilometer per dag liepen. Toen we tijdens de nachtmarathon in Zaltbommel uh, mochten we met Karin Verheijden meelopen. Die was erbij met het clubpie. Ja. Om daar s'nachts naar de marathon te lopen. En nou ja, super fit. En die maakte toen na 37 kilometer een, een ratslag. Ja. Die technisch zo goed uitgevoerd werd. Wat ik <laughs> nog nooit van mijn leven uh, zelf zal kunnen. Dus nou ja, sindsdien is er natuurlijk
1: Op het natuurlijk diepe moment bewondering. Dat wij nog stonden te denken... Hoe kom ik zo meteen weer vanuit stilstand aan het hardlopen? <laughs>
0: Maakte zij een raadslag om in gang te schieten ja. en rende ze. Vrolijk, babbelend en mooie anekdotes vertellen naar de finisher. Ja. En nou ja, zij, zij liep. Uh, nou ja, was geblesseerd, zat tegen. Ze twijfelde, ze ging lopen. En zij, zij liep zondag. En ze werd Nederlands kampioen. Bij de dames, 60 plus. 60 plus,
1: ja, fantastisch. Gefeliciteerd, Karin.
0: Ja, onwijs mooi. Onwijs mooi. En... Um... Iets heel anders. Heb jij iets met Paulo Coelho?
1: <laughs> Paulo Coelho. Ja, dat werd op een gegeven moment een enorme hype. Iedereen ging Paulo Coelho. Coelho of Coelho? Nou ja. Mijn Portugees is niet zo goed. Nee. Ik, ik, ik ken hem als Coelho. Maar goed, die. Uh, lezen. En uh, De Alchemist was toen heel erg populair. En uh, ik, ik had daar de kinderachtige reactie op, die ik ook had bij, uh, toen iedereen in uh, begin jaren 90 The Lion King ineens ging kijken en helemaal lyrisch was over een tekenfilm. Of, of De Verborgen Geschiedenis van Donna Tartt, dat was ook zo'n hypeboek, dat ik het dan juist niet ging kijken of juist niet ging lezen. En dat is uh, ook met Paulo Coelho gebeurd. Dus uh, ik ken hem van naam. En ik weet dat heel veel mensen er enthousiast over zijn. Maar ik heb er nog nooit iets van gelezen.
0: Dan wil ik jou er toch even een klein stukje ja. voorlezen.
1: Ik ben, ik ben ook wat wel volwassener geworden. Omdat wel aan jou geworden.
0: deed denken met je sub 3. En het is niet de algemist. Het is uh, de weg van de boog. Bladzijde 35. Sluit je aan... Bij degenen die experimenteren, risico nemen, vallen... schaafwonden en blauwe plekken oplopen en opnieuw risico's nemen. Mijd mensen die waarheden verkondigen, anderen bekritiseren... die niet denken zoals zij, nooit een stap zetten... zonder er zeker van te zijn dat die hun het respect van de anderen oplevert... en die liever zekerheden hebben dan twijfels. Sluit je aan bij degenen die zich blootgeven en niet bang zijn gekwetst te worden. Zij begrijpen dat mensen alleen maar betere mensen kunnen worden... wanneer ze kijken naar wat hun naasten doen. Niet om die te beoordelen, maar om hen te bewonderen... vanwege hun toewijding en moed.
1: De, ja, dat is me wel uit het hart gegrepen. Dus ik geloof dat ik dan toch maar eens Paolo moet gaan lezen. Ja, prachtig. Helemaal de spijker op zijn kop. Ik denk voor jou ook wel.
0: Ja, nee, zeker. zeker. Ik, ja. Uh, ik weet niet waarom ik eraan moest denken. Maar ik dacht, toen ik uh, zondag na ons marathon... Toen dus dacht ik dat, dat die Paolo in die Weg van de Boog... Volgens mij staat daar iets raaks over deze dag, dacht ik. Dus toen ben ik erin gaan bladeren en toen, toen vond ik de passage die ik, uh, die ik zocht.
1: Ja, ja prachtig. Hè? Mooi, uh, mooi verwoord. En ja, dit is helemaal waar ik, waar ik in geloof. Dingen proberen en twijfelen en zoeken. En, uh, en, en ook wat hij zegt over die naasten. En dat uh, niet om ze te bekritiseren, maar om te bewonderen wat ze doen. Ja, ik geloof dat... Uh, dat ik ook zo graag in het leven sta. En dat dat ook een, een manier is om, uh, om gelukkiger mens te zijn, eerlijk gezegd. Ja. Ja, het is makkelijk om kritiek te hebben en om af te geven op anderen. En daar kun je je heel even uh, goed bij voelen... zoals je ze van een snuif kook goed voelt. <laughs> maar het is, het is gif en uh, het, is, uh, uh, ja, het is lelijkheid... Ja, nee, dan bewonderen en twijfelen. Ja.
0: En je mag het lenen.
1: Ja. Hey, ja. Nog iets heel anders. Gefeliciteerd, Koen. Niet met je uh, zoveelste marathon finish, maar met, met sportrusten.
0: Ah, ja, negen jaar vandaag. ja 19 oktober. Gefeliciteerd. 19 oktober begon het. Ja.
1: Wat ja. leuk. Ja. Uh, voelt dat nog iets uh, speciaal voor jou? Of is het gewoon... Je zag toevallig dat het 19 oktober is vandaag. En...
0: Uh, nee, ik heb daar nooit, nooit bij stilgestaan zelf. Maar uh, Janneke... Ja. Die had vorig jaar... Uh, uh, kwam ze dat op Netflix. Ik denk omdat mijn vader doet de administratie van sportrusten. En die had een keer nou ja, iets... Uh, die hadden contact. En toen had mijn vader gezegd... Oh, nou ja, 19 oktober volgende week of zo... Dan, dan is Sportrustjaar, want het is dan acht jaar geleden begonnen. Ja. Dus toen had Janneke het idee opgevat... om, uh, om dat in de nieuwsbrief de wereld in te sling van... Jongens, Sportrust is jaar stuur Koen een kaartje. Als ja. je er iets mee hebt gedaan of iets aan hebt gehad. En dit is zijn adres. En ik wist dat niet. Ik had dat echt niet meegegaan. Ze had mij buiten die, nou ja, die mailing gelaten. Maar dat volgens mij wel gestuurd. Wat er toen gebeurde was gewoon dat hier... Nou ja, ik denk serieus dat ik... 150 oh, handgeschreven man. kaartjes
1: kreeg. Oh, tof, dus zeg. die
0: tafel lag helemaal vol ja. met handgeschreven kaartjes... van mensen nou ja, die of een boek hadden gelezen... of iets aan een blog hadden gehad... of een programma hadden gevolgd. Nou ja, dus nou ja, dat, dat is natuurlijk wel... dan wordt het wel echt. Ja. Dus ik zat hier echt met tranen in mijn ogen... met die enorme berg met kaartjes... Ja. dat ik dacht, huh? wat dat is hier ja. gebeurd... En dat ik, Mark en Jan, ik vroeg jaar, hebben jullie het opgezien? Ja, ja, ja. Dus dat heeft gewerkt. Ja. Ah ja, dat heeft nogal gewerkt. Ik foto gestuurd van die berg. Dus toen dacht ik, nou ja. Dus toen heb ik vorig jaar, toen dat gebeurde, is ook net de periode, dat je dan je nieuwe agenda koopt. Dat oh, ineens, ja. dat in september de eerste afspraken voor het nieuwe jaar nieuwe al jaar komen, komen, dat je hem dan nog niet hebt. En dat dan zo half oktober, nou ja, dat je voor de derde of vierde keer zoiets aan de hand hebt gehad. Ja, en dat je dan precies. toch maar die agenda <laughs> ja. koopt. Dus dat viel
1: die losse post-it. Ja. <laughs> ja.
0: Dus dat viel toen ook in hetzelfde moment. Ja. Uh, dat nou ja, die bergkaartje op tafel lag. En dat ik mijn nieuwe agenda had gekocht. Dus Toen heb ik het uh, in die agenda geschreven. 19 oktober. Sportrusten met een vlaggetje. Dus daardoor moest ik er vanochtend aan denken. Ja. Dat het in mijn agenda stond. En toen had ik daar inderdaad ja, te gek. even een berichtje hoog geplaatst. En volgend jaar is het natuurlijk wel leuk om dan. Met, met tien
1: jaar... Ja.
0: Om daar dan nou ja, wat mee, mee te doen.
1: Want er zullen ook weer heel wat mensen zijn geweest die met het sportrustenschema uh, uh, in Amsterdam hebben gelopen. We hebben er een paar gezien, natuurlijk, ja. bij het clubhuis al. Ja. En uh, hoe uh, leuke reacties?
0: Ja, ja, ja. Ja, Gitte, Gitte, ik, ik weet niet hoe het is, maar ze, die er gisteren ook ja. was, ja, ja. Die, die zei van, joh, ik, ik doe ook mee in Amsterdam leuk en kan ik ook parkeren. Dus die, die, die was er en die, die, die grijns van haar ja. was, was briljant. Dat was ook echt iemand die wilde heel graag onder de vijf uur lopen. En uh, die had anders nooit een marathon gelopen, want uh, die lange schema, dat paste totaal niet, maar het was wel een grote wens van haar ja. om dat ook te doen en ja, die had een fantastische dag gehad. En, uh, nou ja, het enthousiasme en de vrolijkheid spatten uit de hele wezen... toen ze daar uh, met de medaille ja. terugkwam. Dus dat was heel leuk. En uh, nou ja, veel, veel mailtjes van mensen die... Uh, toch ook heel vaak mensen die hun PR ermee lopen. En daar dan heel erg verbaasd over, ja, 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 over zijn. Ja. Wel van ik had, ik had niet verwacht dat ik sneller zou lopen... Maar ja, dat blijft toch iets. Ja. Als mensen twee, drie, vier, vijf marathons lopen... is de kans natuurlijk groot dat je op een gegeven moment... nou ja, dat, dat je derde of vierde uur sowieso een, een PR is. Dus ja, als je dan eerst twee keer doet met een regulierschema... en dan je derde met sportrusten... dan is het niet dat je ja. door sportrusten sneller wordt. Want als je waarschijnlijk eerst twee keer met sportrusten had gedaan... en dan blessurevrij een regulierschema had gepakt... was waarschijnlijk ook je derde een PR geworden. Dus uh, Ik denk dat het gewoon heel dicht bij elkaar zit. Als je geen toploper bent... als je nee. niet heel hard loopt... in denk ik denk dat het heel dicht tegen elkaar zit. Dat als je gewoon met aandacht en toewijding... drie, vier maanden ja. gericht traint... en of dat dan meer kilometers zijn... of dat dat meer is gericht... op die marathon hartslag. Ja, ik denk dat het elkaar niet heel veel ontloopt... Nee. qua tijd... in een hele grote groep... Die vier uur, vijf uur aan het rennen is. Maar uh, nee, dat was leuk. Dat was leuk.
1: En volgende week in Rotterdam waarschijnlijk weer een hele uh, ja. bataljon.
0: Ja, zondag weer een hele grote bubs. Ja. Uh, ik ben zondag heel benieuwd naar uh, Pim Bijl.
1: Ja, van de pacer. Die gaat ze zeker ja. niet met
0: het 14 kilometer schrijven. Daar heeft hij niks mee te maken. Nee. Die loopt heel veel, heel veel kilometers. Maar inderdaad van podcast de en, uh, ken je hem of niet?
1: Nee, ik ken hem alleen van de podcast... die ik met heel veel plezier uh, luister. En uh, ik zat uh, in de week... een afgelopen week, dus voor onze uh, marathon... hadden ze twee keer een nieuwe podcast online... Uh, met met lopers die vooruitblikten naar uh, Rotterdam. Dus dat was ook voor mijn eigen uh, voorpret was dat enorm. Het uh, was hartstikke leuk. Dus eentje met uh, twee, uh, twee lopers. Die, een vrouw die hem voor de tiende keer liep, en, uh, en een man die hem voor de 34ste keer ging lopen. Of 35ste misschien zelfs. En uh, twee onversneden Rotterdammers. En de tweede was met uh, Robert Jan, die we in Mystical Miles hebben gehad. Bertus van Schorem ja. en Ernest van de Kwast. Ah. Dus twee Mystical Milers. We eigenen ze maar meteen toe. <laughs> Ernest is natuurlijk columnist bij ons. En uh, die luisterde ik toen ik naar het clubhuis fietste. Ze
0: ah, dus zei
1: over training en met een groepje en hoe je... He, langzaam van een, een, een gewoon loper, van ik wil gewoon lopen naar iemand wordt die met zo'n marathon en een tijd bezig gaat. Dus dat was ook heel leuk om te horen. Dus mensen die Rotterdam gaan lopen, die moeten zeker even, als je de pees nog niet luistert, die laatste paar afleveringen. Want reken maar dat je er zin in krijgt. En hij wil onder de 230 lopen, Volgens mij kruipt hij al stiekem in zijn hoofd naar... Of in zijn hoofd, hij zegt het ook gewoon naar 228 of zo, ja. geloof ik. Ja, ja. Heel hard. Keihard.
0: Ja, onwijs leuke gast. Onwijs leuke gast. Ja, ja. Ja, jouw lief heeft de term uh, gulle medevreugde uh, <laughs> ja. gelanceerd. Om jou te typeren. Afgelopen jaar, maar daar, daar verdenk ik hem ook zeker van. Dat ja. hij, gewoon, hij wil heel hard lopen, daar is hij serieus mee <laughs> bezig. Maar als een ander het al wel loopt en dingen loopt... dat hij is zo enthousiast gewoon over dat lopen... en ook voor andere lopers en, uh, nou ja, onwijs leuke leuk vent.
1: Ja, mooi. En,
0: uh, ik hoop dat hij heel hard gaat lopen.
1: Ja, leuk. Ja, ik heb er uh, zelf nog... Uh... Nou, een, nog, nee, nog een paar mensen die met schema's hebben getraind. Die in Rotterdam lopen. Dus ook ik zit weer uh, <laughs> vol in uh, nog, nog weer een, uh, een marathon zondag voorpret. Hartstikke leuk. En dan uh, gaan we vooruit kijken.
0: Heb jij alweer uh, plannen?
1: Nee, ik heb... Twee dagen, twee dagen. na <laughs> ja, je hebt het Klopt er zeggen? al wat nieuws? Op, of ik is het Ik even... vroeg nou, de, de, de al eerder genoemde Bram, onze, onze marathonmaat. Uh, die vroeg van wat is je volgende doel? En ik, ik was echt een beetje, hè wat? Uh, totaal niet mee bezig. En ja, we hebben het volgens mij wel eerder over gehad. Ik heb nog twee startbewijzen openstaan. Dus voor de marathon van Enschede en uh, de Salantrail, 50 kilometer. Maar hoe of wat en welke wel of welke niet, of allebei. Nee, ik nog helemaal niet. Ik zit nu eigenlijk vooral naar jou te kijken. Wat zijn jouw plannen?
0: Nou, als jij mij wil
1: trainen. En, da en dat wil ik?
0: Dan uh, wil ik uh, Rotterdam volgend jaar. Ja. Helemaal vol gas. Ja. En kijken. Nou ja, op basis van. Of wat jij als trainer dan zegt. Of wat uh, Stride zegt. Een uh, uh,
1: combinatie van die twee.
0: Op basis van. Nou ja, we hebben het eerder over gehad in de podcast. Die, die vijf kilometer bij Noord gestoord. Dat ging gestoord hard. Ja. En uh, nou ja, daardoor zijn de, de mogelijkheden een beetje verschoven. En uh, nou ja, lijkt me leuk. Om dat dan uh, te onderzoeken. Ja. Om dan nog één keer. In ieder geval nog één keer om dan te kijken. Gewoon van, nou ja, hier vanbij komen nagenieten. En dan op een gegeven moment uh, het in gang te trekken. En ja. dan en er lijkt me niks aan om dat alleen te doen. Omdat, nee, we, ja. zo, om zo'n project te denken, ik wil heel hard lopen. En wordt dat dan twee uur, drie kwartier? Wordt dat twee uur veertig minuten? Wordt dat nog iets en geen benul? Maar. Om dat in mijn pieren uppie te doen en dat heel serieus te nemen... en zo tijdgedreven aan de gang te gaan, daar, daar zie ik de lol nu niet nee. van in. Maar ik heb onwijs veel lol in, in, in jouw loopgroep. Kaboom, running team. En nou ja, daar zitten ook een paar echt snelle bij. Dus om dan uh, gericht jasso's te gaan doen en in te vallen te doen. En om dan echt... Nou ja, Onderdeel te zijn van zo'n groepie. Ja. En met elkaar gaan te denken: ja. Uh, we gaan vandaag diep, want we hebben weer een, een intensieve interval. Daar heb ik heel veel lol in. En als ik zie hoeveel lol jij hebt in de prestaties van jouw lopers. dan denk ik ja. Als ik dan krankzinnig hard loop in Rotterdam, ja. dan ben ik niet alleen zelf blij. Zeker niet. Dan heb jij ja. daar ook lol van. Ja. En dan, nou ja, met zo'n ploegje en om dan dat. Nou ja, om daar dan samen. nou ja dat ze heel serieus te nemen en daarvoor pret over te hebben... En, en daarmee aan de gang te gaan. Ja, dan lijkt het me wel leuk. Ja. Dat is te onderzoeken en te kijken van wat er, wat er dan gebeurt... met die snelheden en die tempo's. En dan,
1: dan gaan we het wel zien. Dan gaan we dat serieus nemen met een glimlach... <laughs> en af en toe een grimas.
0: Dat lijkt me mooi. Sluiten we hem daarmee af? Lijkt me mooi. Volgende week? ja. Een hele Trouwens. bijzondere podcast. We hebben gasten. Dus podcast nummer 23. Die wil je zeker horen. Want Ron van Meegen en Hans van Dijk ja. zijn dan te gast. We hebben twee boeken geschreven over hardlopen op, op vermogen. En nou ja, zijn twee onwijs slimme gasten. Die nou ja, zoveel weten over hardlopen en natuurkunde. En dan is het aan ons... Die vroeger bij natuurkunde wat minder goed opletten dan zij, om er, nou ja, in gesprek te horen. Joke, wat kun je met lopen op vermogen, wat ja. niet en dingen. Dus het, het wordt gewoon lekker ouweuren over lopen, suggestie. Maar ik denk iets meer, nou ja, op inhoud en vragen beantwoorden. Dus um, als je vragen hebt,
1: luisteraars
0: ja, maar over lopen op vermogen, schiet hem er vast in. Want volgende week een bijzondere podcast met Ron van Meij en Hans van Dijk.
1: Superleuk tot dan tot dan